0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolea. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute möchte ich... Ähm Einmal mit euch über Fixierungen und ähm, Zusammenhänge und das große Ganze und so etwas sprechen und wie man, oder dass man sich am besten doch auch von den Fixierungen wieder lösen sollte, wenn man ähm, etwas, ähm, wenn man vorwärts kommen möchte, entgegen der eigentlichen, auch gerade zur Zeit, weit verbreiteten Meinung, ähm, man muss sich auf das Problem fokussieren und dann lups. <lacht> ähm, zum anderen möchte ich aber auch hier nochmal eine kleine Veränderung ankündigen. Uh, falls ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, dass die Podcasts hier mit schöner Regelmäßigkeit immer am Freitagmorgen erscheinen. Das hat sich hier schön ähm, etabliert und ist zu einer netten Gewohnheit für mich geworden und mh, ich mag das tatsächlich auch sehr gern und es freut mich immer sehr. Aber... Ähm, ich habe ja ganz viele Pläne und Projekte gerade hier in meiner Schublade liegen und ähm, arbeite auch fleißig daran und es, ähm, ja, es, es nimmt auch Formen an, ich mache Fortschritte, es nimmt Fahrt auf und das freut mich auch sehr, aber nicht schnell genug. Ich habe von vielen von euch E-Mails bekommen mit Nachfragen. Wo gibt es denn jetzt das Online-Yoga? Wann wird es das geben? Wie ist das mit weiteren Online-Kursen? Ich wünsche mir dieses und jenes und könntest du nicht vielleicht noch? Und das mache ich alles sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr darüber und ähm, einiges davon ist, wie gesagt, auch schon in meiner Schublade. Aber ja, ich kann nicht auf ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das ist nicht wirklich gut machbar. Und ähm, mir ist bewusst geworden, dass der Bedarf von euch ähm, gerade tatsächlich auf anderen Dingen, oder dass der Bedarf an anderen Dingen größer ist als an Podcast-Episoden. Ähm, ich habe auch ganz viel nettes Feedback über meinen Podcast bekommen. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Äh, so ist es nicht gemeint. Aber ähm, der Bedarf nach... Ähm, ja, nach Kursen und ähm, Online-Yoga-Unterricht, ähm, ja, der ist der Deu derzeit deutlich größer. Und dem mag ich gerne nachkommen. Gerade während dieser anhaltenden Corona-Pandemie ähm, erscheint es mir auch wirklich gut und sinnvoll und richtig, wenn wir uns da das geben, was wir brauchen und uns eben auch über die Entfernung ähm, wunderbar unterstützen mögen. Und wie ihr wisst, äh, bin ich sehr ganzheitlich unterwegs und bin nicht davon überzeugt, dass ähm, nur mh, Input auf der äh, Kopf, Verstand, Geistesebene, dass das alles ist, was wir brauchen. Ich glaube ganz fest daran, dass wir Bewegung brauchen und ähm, ja, andere Elemente auch noch mit einbeziehen müssen, damit es uns besser geht, damit wir wachsen können, damit wir heilen können. Und diese ganzen schönen, wunderbaren Dinge passieren, die uns zu Wohlgefühl verhelfen. Also... Genau, ist es mir sehr wichtig, eurem Wunsch danach zu kommen und äh, ein bisschen mehr Zeit darauf zu investieren, diese Dinge möglichst zügig und zeitnah für euch online zu bringen. Und da ich mich nicht zerreißen kann, muss irgendetwas anderes dann weniger werden. Und da ist dann leider der Podcast dabei rumgekommen, ähm, sodass äh, ich beschlossen habe, dass dieser Podcast von nun an unregelmäßig erscheint. Hm, vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, ach, warum denn unregelmäßig, warum denn nicht einfach alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, warum macht sie nicht eine neue Regelmäßigkeit daraus? Hm, aus zwei Gründen. Zum einen möchte ich ähm, mich selbst nicht so limitieren, denn wenn gerade mehr Zeit, mehr Kapazität da ist, dann mag ich auch gerne häufiger für euch einen Podcast herausbringen. Wenn dem aber nicht so ist, möchte ich mich wiederum auch nicht stressen müssen im Sinne von, oh, jetzt muss ich aber unbedingt, jetzt ist der zweite Freitag, jetzt muss ich da unbedingt heute Morgen einen Podcast für euch herausbringen. Und gleichzeitig soll es euch auch nicht durcheinander bringen. Denn ähm, so eine angekündigte Regelmäßigkeit äh, ja, ist auch eine gewisse Verpflichtung euch gegenüber. Einige sind verunsichert, wenn da nichts kommt und sind vielleicht rechnen sie fest damit und planen das ein und sind dann traurig. Oder so etwas ist mir alles schon geschrieben worden, wenn mal wieder ein technisches Problem dafür sorgte, dass der Podcast nicht online ging. Ähm, ja, dann habe ich da immer mal wieder Rückmeldungen bekommen und mitbekommen, dass so eine Verbindlichkeit auch mit euch etwas macht und wenn ich das dann nicht einhalten können sollte, dann ja, wäre das euch gegenüber einfach nicht nett und nicht fair. Außerdem möchte ich weiterhin doch die Podcasts so produzieren, dass sie mir große Freude machen, denn dann hoffe ich, machen sie auch euch größere Freude, als wenn es für mich eine Pflicht ist, die ich dann abarbeite sozusagen. Darum Gemäß meinem grundsätzlichen Lebensmotto, dass wir die Dinge auch ein Stück weit laufen lassen sollen, dass alles so wird, wie es gut ist und gut wird. Die Dinge mit Leichtigkeit angehen und ja mehr auf uns selbst hören. Gemäß diesem Motto möchte ich dann auch diesen Podcast ganz frei lassen und einfach mal schauen, wie es wird. Vielleicht kommen ja tatsächlich sehr viel häufiger Podcast-Episoden heraus, vielleicht aber eben auch seltener. Aber... Ihr wisst Bescheid, dieser Podcast soll nicht eingestampft werden, so wie YouTube damals. Das hatte ganz andere Gründe, sondern ja, ich möchte gerade einfach nur ein bisschen mehr meiner Kapazität auf die Dinge legen, die hier in der Schublade warten auf euch und möchte das ein bisschen schneller ins Leben rausbringen, damit ihr davon etwas habt. Tragt euch gern ähm, in meine Newsletter ein, da informiere ich euch über alles Mögliche, was online kommt und ähm, ja, wo es dann online kommt. Da wird es dann auch neue Plattformen, neue Seiten für geben und ähm, genau, mag euch da gerne auf dem Laufenden halten. Es wäre auch jetzt ein guter Zeitpunkt, mir zu schreiben, was ihr euch wünscht. Ähm, noch geht das alles ganz gut, noch... Ähm kann ich da ganz gut was schrauben und mh, einige Pläne ein bisschen früher hervorholen oder ein bisschen weiter nach hinten schieben? Noch geht das ganz gut. Mh, schreibt mir gern, was ihr euch wünscht und am liebsten auch wirklich sehr genau, wie konkret ihr euch das wünscht. Welche Häufigkeit, welche Intensität, welche Länge und welche Art der Unterstützung ihr euch wünscht. Mh. Ja, sind es äh, persönliche Kontakte, Coaching, sind es äh, Kurse mit Video, mit Materialien, also ja, Dinge, die man ausfüllen und tun kann, Worksheets zum Beispiel oder auch ähm, ja, Dinge, die man dann lesen kann oder sind es Audiodateien, was, unter, was, was für eine Unterstützung erhofft ihr euch in dem jeweiligen Thema. Also werdet da sehr, sehr gerne sehr konkret, habt da keine Scheu. Ich kann nicht versprechen, dass ich das alles genauso umsetze, aber ich sammle das immer gerne, schaue, ähm, ja, mit welchen Dingen und äh, mit welchen Formaten und so weiter ich den meisten Menschen etwas Gutes tun kann und genau setze das dann möglichst als erstes um. Nun zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Episode. Und zwar geht es ja um die Fixierung, wie gerade eben schon angedeutet. In der heutigen Zeit, wo die Effektivität und Produktivität ja so hoch gelobt und hochgeschrien wird, ähm, ist es ein großes Thema, sich auf den Knackpunkt zu fokussieren und diesen zu bearbeiten, zu verändern, ja, genau dort anzusetzen. Ihr wisst, dass ich grundsätzlich auch ein Fan von Effektivität bin. Ähm, das ist etwas, das häufig auch einfach so aus mir heraussprudelt und ich da automatisch immer schon dort ansetze. Ich mag das also auch sehr und glaube auch, dass uns das äh, bis zu einem gewissen Punkt auch das Leben sehr stark vereinfachen kann und ähm, ja, sehr viel Gutes mit sich bringt. Und ich lebe das auch gerne und viel. Aber eben bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt ist es nämlich genau gegenteilig unterwegs. Wir fangen an, uns daran festzubeißen, aufzuhängen und kommen eigentlich nicht mehr wirklich weiter. Wir drehen uns immer um die eigene Achse, immer um diesen einen Punkt und kommen und kommen nicht vorwärts. Spätestens dann ist es der, Zeit, ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir uns ein wenig erlösen sollten von dieser Fixierung und mal auf das große Ganze schauen und feststellen, dass die Lösung und auch die Ursache nicht an und in diesem einen Punkt vereint sind, sondern dass das eigentlich immer Zusammenhänge sind, dass alles zusammenhängt. Auch wenn wir mh, gute Fortschritte machen, wenn wir uns auf diesen, diesen Knackpunkt fokussieren und dann dadurch lernen oder glauben zu wissen, ja, ja, das Problem und die Ursache, alles liegt an diesem einen Knackpunkt vereint. Ähm, dann suggeriert es uns, haha, ha, also die Vorgehensweise ist doch richtig. Tatsächlich liegen die Zusammenhänge aber immer ähm, offen da. Wir sehen sie nur meistens nicht. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es gut, wenn wir ähm, an den Knackpunkten arbeiten. Aber irgendwann reicht es nicht mehr. Irgendwann müssen wir die Zusammenhänge erkennen, um weitere Fortschritte zu machen. In der Osteopathie kennen wir das schon. Wer von euch schon mal bei einem Osteopathen war, weiß das. Osteopathen arbeiten recht wenig und manchmal gar nicht an dem eigentlichen Problempunkt. Gehen wir also mit Rücken zu einem Osteopathen, macht der Osteopath manchmal Nichts am Rücken und manchmal nur sehr wenig, weil die Probleme meist nämlich gar nicht im Rücken liegen oder von dem Rücken her herrühren, sondern von irgendeiner anderen Stelle des Körpers aus aus ausgehen. Der Körper ist ein ganzheitliches Wesen. <lacht> ja, ein bisschen äh, skurril die, die Wortwahl, aber mir gefällt es so, das so zu sehen, dass es ein ganzheitliches Wesen ist, der Körper. Nicht ein Wesen, das aus Rücken besteht und aus Knie und aus Hüfte und aus Nacken, sondern ein Wesen, das in der Organisation gemeinsam funktioniert. Haben wir also Nacken, macht es vielleicht auch Rücken. Und haben wir Fußknöchel, macht's vielleicht auch Rücken. Und haben wir Fußknöchel, ähm und haben dann auch Rücken, haben wir vielleicht dann später auch Nacken. Alles hängt zusammen, das eine folgt aufs andere. Und die Ursache, den eigentlichen Knackpunkt zu finden, das ist tatsächlich das, was Osteopathen gerne machen und stetig versuchen zu schauen, wo kommt es eigentlich her, was ist eigentlich das Problem. Vielleicht rührt daher auch meine Vorliebe für diese Effektivität, dass ich gerne schaue, was ist eigentlich dahinter, was ist eigentlich das Problem an der Sache, um dort ansetzen zu können. Sicherlich habe ich da ähm, während meiner Osteopathie-Ausbildung ähm, meine Vorliebe für diese Effektivität noch ein bisschen vertiefen können. Aber ich habe eben auch gelernt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, ähm, am offensichtlichsten Punkt anzusetzen, in dem Fall dann der Rücken, sondern dass man rausschauen muss, dass man den Zoom groß machen muss, ähm, beziehungsweise herauszoomen muss, das große Ganze anschauen muss. Und manchmal funktioniert es auch nicht, dass wir gleich den eigentlichen Knackpunkt behandeln, bearbeiten also bleiben wir bei dem Beispiel, wir haben Rücken und das eigentliche Problem liegt aber am Fußknöchel. Manchmal können wir nicht direkt zum Fußknöchel gehen, sondern wir müssen manchmal vielleicht noch ein bisschen uns die Hüfte anschauen, damit wir dann die Umstände schaffen können, dass wir überhaupt an den Knöchel gehen können, dass wir das, was wir am Knöchel tun, überhaupt ähm, hilfreich sein lassen können. Zwischenschritte sind manchmal ganz nötig und ganz wichtig. Aber in jedem Fall ist es nötig rauszuzoomen und sich das große Ganze anzuschauen. Dann würden wir immer nur am Rücken rum doktern, rum machen, würde eben langfristig nicht mehr viel passieren. Das haben viele von uns schon erkannt. Wenn wir das nun auf die eigentlichen Themen dieses Podcasts umlegen, auf Minimalismus, auf ähm, Persönlichkeitsentwicklung, auf Bewegung, Yoga, ähm, Fitness, Gesundheit. Wenn wir uns das in diesen großen Themenbereichen mal anschauen, ist das nichts anderes. Wenn wir versuchen, minimalistisch zu werden, dann besteht es nicht nur daraus, besser wegwerfen zu können oder aussortieren zu können. Einige fokussieren sich so sehr darauf, fixieren sich darauf, beißen sich fest und sagen, ich kann das so schlecht, ich kann das so schlecht und glauben, sie könnten ihren Minimalismus nicht weiter ausbauen, sie würden niemals Minimalisten werden und beißen sich da ganz furchtbar fest. Alternativ könnte man auch da wieder rauszoomen und sich das Ganze mal anschauen. Was gehört noch zu Minimalismus? Beispielsweise nicht unsinnig zu konsumieren, sondern genau nachzuschauen, was kaufe ich da, was bringe ich in mein Leben, auch wenn es geschenkt ist. Und es geht ja nicht nur darum, Kosten zu sparen, sondern ja auch, was ist mit den Dingen, die ich geschenkt bekomme oder die ich gratis bekommen kann oder ähm, die ich erben kann oder so etwas. Also genau anzuschauen, was hole ich in mein Leben? Wie konsumiere ich? Auch das ist ein großer Punkt im Minimalismus. Was ist mit den Dingen, die mich sonst so beschäftigen? Die nicht materiellen Dinge, auch die gehören dazu. Und wie schon oft gesagt, wenn wir in einem der anderen Bereiche weiter vorwärts schreiten und Schritte gehen, dann gehen wir auch ganz oft Schritte dort, wo es vorher noch hing. Außerdem können wir häufig feststellen, dass wenn wir bereit sind, rauszuzoomen und das große Ganze zu betrachten, wir schon ein ganzes großes Stück gegangen sind. Und diese eine Fixierung, die wir da haben, eigentlich gar keine Fixierung ist, dass wir uns vielleicht daran nur aufhängen, weil wir in Sorge sind, andere Schritte zu gehen. Wer Sorge hat, seine Beziehungen und Freundschaften und äh, zwischenmenschlichen Aktivitäten äh, zu hinterfragen, weil das ein Wunderpunkt ist, hängt sich manchmal gerne an der Sockenfrage auf. <lacht> und Bleibt zwei, drei Wochen daran hängen. Wie viele Socken sind jetzt gut und ach, ich kann mich nicht trennen und keine Ahnung. Also an vermeintlich unwichtigen Dingen wird sich aufgehangen, um bloß nicht zu dem eigentlichen Thema kommen zu müssen. Ehrlich sein mit uns selbst hilft da sehr, raus zu zoomen, festzustellen, hey, die Socken sind eigentlich überhaupt kein Problem. Und festzustellen, eigentlich laufe ich gerade vor der ganz anderen Aufgabe weg und dann zu entscheiden, okay, ich stelle mich ihr oder ich bin gerade noch nicht so weit. Aber dann ist es wesentlich angenehmer festzustellen, man ist gerade noch nicht so weit und arbeitet vielleicht daran, dahin zu kommen oder setzt sich damit auseinander oder auch nicht, lässt das Thema einfach mal ein Weilchen ruhen. Das ist sehr viel angenehmer, sehr viel kraftsparender Kraft und effektiver, als wenn wir uns an dieser Sockenfrage weiter aufhängen würden und immer noch weiter uns mit diesen Socken beschäftigen würden, die weder der eigentliche Punkt, die Ursache, noch das Problem sind. Wenn wir uns mit unserer Bewegung mit Yoga beschäftigen und da feststellen, wir kommen da nicht so recht weiter, wir hängen da fest, wir können uns immer wieder nicht überwinden oder wir machen das drei Tage, sind ganz stolz und glücklich. Am vierten kommen wir nicht dazu und am fünften ist es eigentlich auch schon wieder vergessen und das Projekt ist eingestampft. Dann äh, könnten wir uns ganz viel damit beschäftigen, wie wir uns mehr motivieren können oder wie man Dinge durchhalten kann mit diesen ganzen tollen Techniken. Wir könnten aber auch rauszoomen, und überlegen, woran hängt es eigentlich? Hm, ja, ich möchte mich wohlfühlen, ich sollte mich wohlfühlen, ich fühle mich aber nicht wohl. Die Art und Weise, wie ich das mache, ist für mich nicht gut. Und dann eben ähm, im Großen und Ganzen anzusetzen, sich wohlzufühlen, während wir Yoga machen. Und dann mit deutlich weniger Motivationsaufwand und Kraftaufwand dann ähm, ja, unser tägliches yoga ähm, Stündchen oder unsere tägliche Yogazeit äh, zu genießen, ohne dass wir uns dazu zwingen müssten. Rauszoomen. Was auch immer du für ein Problem gerade hast oder welche Themen auch immer du da gerade kreist, zoome raus, schau dir das große Ganze an und versuche davon wegzukommen von der Fixierung. Versuch Zusammenhänge zu erkennen. Die gibt es nämlich immer und dann irgendwo anders anzusetzen oder das auch einfach erstmal sacken zu lassen, die Erkenntnis sacken zu lassen, ja, dieser Punkt ist eigentlich gerade gar nicht das Problem. Eigentlich habe ich da was ganz anderes. Abstand nehmen, abschalten, sich um was anderes kümmern, später dahin zurückkommen. Vielleicht kennt ihr das von Knobelaufgaben oder Rätselaufgaben, ähm, wenn man... Ähm, oder so Doku oder so etwas. Wenn man das macht, dann sitzt man da manchmal und weiß überhaupt nicht mehr und dann legt man das weg und kommt dann nach einer Kaffeepause oder ähm, am nächsten Tag, in der nächsten Woche, im nächsten Monat, nächstem Jahr mal wieder auf dieses Rätsel zu und sieht sofort, ach, hier, ja, da, hier auch, da auch, da auch. Abstand nehmen, rauskommen aus der Fixierung kann Wunder wirken. Und wir machen das in unserem Leben so selten und gerade in der heutigen Zeit Gefühlt immer seltener, weil uns immer wieder suggeriert wird, wir müssen noch produktiver, noch effektiver sein. Nur wenn wir mehr schaffen, dann. Und wir müssen uns da, wir müssen dafür kämpfen. Ne, das ist das, das was ich gerade auch im Yoga so furchtbar, ähm, ja, so, so furchtbar finde und auch versuche, dem entgegenzuwirken, dass sie eben nicht kämpfen müssen für unsere Ziele. Wenn wir kämpfen, dann läuft irgendwas falsch, dann ist irgendwas nicht richtig da, dann tun wir das nicht in Übereinkunft mit uns selbst. Ähm, dass wir wegkommen und bei dem Rätselbeispiel bleiben, nicht davor sitzen, uns den Kopf zermatern, Kopfschmerzen kriegen, uns immer mehr verkrampfen und denken, oh, ich muss das wissen, ich muss so gut wissen. Rätsel das ist jetzt nur nicht lebensverändernd wichtig, aber ähm, ein schönes Beispiel für ähm, alle anderen Arten von äh, Dingen, die wir da so erkämpfen, auch Arbeitsaufgaben, wenn wir in irgendeinem Projekt sitzen und nicht weiterkommen, ähm, sitzt man da vor und verkrampft sich, ich muss das doch aber und guckt auf die Uhr und Ach, na, so. Und dann kommt man irgendwie nicht wirklich gut weiter oder findet keine wirklich gute Lösung oder macht Fehler und sitzt unter Druck und schadet seinem Körper dabei. Also da wirklich einfach rauszugehen, Pause zu machen wieder hinzugehen oder das große Ganze zu sehen, festzustellen, ach, eigentlich fehlt da noch was ganz anderes, mir fehlt noch eine Information oder eine andere Aktion. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen deutlich machen können, dass das Lösen von Fixierung oder das sich Lösen von Fixierung, so ist es eigentlich richtig, dass das keine Einbuße in Produktivität und Effektivität bedeutet, sondern Ganz im Gegenteil, oft genau das Gegenteil bedeutet, also eher einen großen Schwupps vorwärts bringt. Und gleichzeitig bringt es sehr viel Leichtigkeit mit, sehr viel Natürlichkeit und Gesundheit auf so vielen Ebenen. Egal womit wir kämpfen, ob es Minimalismus ist oder Ernährung oder Yoga oder ein Arbeitsbeispiel, wie ich es gerade mit Rätseln versuchte, neutral aufzuzeigen. Immer verkrampfen wir uns auf körperlicher Ebene. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, wenn wir nicht weiterkommen, verkrampfen wir unseren Körper. Das kostet Kraft, das kostet Ressourcen, die unser Körper sicherlich für andere, wichtigere Dinge braucht. Also, ich würde mich freuen, wenn du dich traust, da ein bisschen Abstand von zu nehmen und nicht dem Produktivitäts- und Effektivitätswahn unterliegst und dabei ja, dir eine Falle stellst, um wenig bis gar nicht mehr vorwärts zu kommen. Nochmal ganz wichtig, weil das hier immer mal wieder für Missverständnisse sorgt. Es geht nicht darum, dass es nicht gut oder effektiv ist, wenn man sich auf diesen einen Punkt fokussiert. Auch ich mache das gerne. Aber es geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann erreicht man den Punkt, an dem man nicht mehr weiterkommt auf diesem Weg, an diesem Punkt. Und dann gilt es heraus zu zoomen und das große Ganze zu sehen. Es geht nicht darum, immer zu sagen, ach, ich weiß, das Problem ist hier, aber ich muss ja irgendwo anders ansetzen, ich muss mir das große Ganze anschauen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich immer nur darum, dass wir den Punkt erwischen, an dem es nicht weitergeht und dann die Fixierung lösen. Und manchmal gibt es mehrere Punkte auf dem Weg, wie an dem Rückenbeispiel. Wir schauen uns den Rücken an, danach widmen wir uns der Hüfte und dann kommen wir zum Knöchel. Und vielleicht sind wir dann angekommen und vielleicht noch nicht. Vielleicht müssen wir dann noch mal zurück zum Nacken gehen. Aber die ganze Zeit am Rücken zu bleiben, würde uns gar nicht weiterbringen. Manchmal braucht es mehrere Zwischenstops, um dann am Ende anzukommen. Aber erfahrungsgemäß geht es doch immer noch schneller, sehr viel leichter, sehr viel kraftsparender ähm, vorwärts, als wenn wir uns festbeißen und dort bleiben, wo wir es gerade schon versuchen ich hoffe, ich kann es deutlich machen. Für den einen ist es hier immer sehr langatmig und sehr viel und fünf- und sechsmal erklärt. Für die anderen ist es dann doch das ein oder andere Mal zu wenig erklärt und zu wenig erzählt. Es ist immer ein bisschen schwierig, so viele Hörer unter einen Hut zu bringen, sodass ich hier versuche, einen Mittelweg zu finden, aber... Es ist immer nur ein Versuch. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit, eine ganz, ganz tolle Woche, auch wenn wir uns vielleicht in der nächsten Woche nicht direkt wieder hören. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Melde dich gerne bei mir, wie immer, mit Feedback und Wünschen und allem, was ihr da so zu erzählen habt. Lasst uns gerne kommunizieren, auch wenn dieser Podcast hier immer so eine Einbahnstraße ist und immer nur ich rede. Hey, ich würde mich über Austausch wirklich freuen. Also meldet euch und lasst es euch gut gehen. Ciao.